0: ¿Qué tal? Saludos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de no solo Bayern, a onda en semana más. Eh, lo primero pedir disculpas por no poder estar la semana pasada, eh, por algún problema técnico, pero estamos de vuelta. Eh, con más energía que nunca y bueno, la previa de una semana tranquila en Alemania después de la jornada del fin de semana. No hay jornada intersemanal, así que tenemos toda la semana para ponernos de acuerdo con Daniel Cadena para vernos, y para escucharnos y para compartir este podcast. ¿Qué
1: tal, Dani? Muy buenas. Bueno, buenas, y sí, tal cual, recargamos las pilas la semana pasada, aprovechando que hubo un bajón técnico, vamos a llamarlo así. Eh, y nada, venimos básicamente a hablar un poco, tanto bien como mal, del fútbol alemán, eh, como nos encanta hacer acá, darles varias opciones de, de, de qué escoger, de qué quejarse, de qué disfrutar. Pero eh, yo creo que lo interesante de esto, Nahuel, y creo que podemos entrar un poco en materia ya, es que particularmente, y yo me sumo también a esto le demos una disculpa a alguien muy especial que ha sido, no sé si antagonista o protagonista de no solo Byron, pero digamos que ha estado bastante presente, ¿no? Sí, sí, sí
0: yo creo que eh, incluso más de una, más de una podemos decir eh, porque bueno, yo creo que después de los primeros cinco partidos de temporada, del estreno también en competición europea eh, viene el momento también de eh, hacer un poco de balance y de chequear ¿Cómo les va a esos siete equipos que cambiaron de entrenador eh, durante la bueno durante el verano? Siete proyectos nuevos. Eh, sí, sí. Empezando por… Bueno, el que está arrasando más, sin lugar a dudas. La semana pasada no hicimos programa y no pudimos hablar del Bayern de Nagelsmann, que le hizo siete al Bohum. Pero bueno, antes de hablar del Bayern… <risa> mi primera pregunta es, ¿qué hace el
1: Bochum en la Bundesliga?
0: <risa>
1: <risa> eh, Turismo. Creo que es la respuesta más precisa que se me ocurre A ver, que, que cuando arrancó la temporada yo creo que estábamos Tanto tú como yo y muchas otras personas que, que saben más de esto Que uno incluso eh, convencidos de que había, digamos, un buen Nutrido grupo de equipos que la, que la temporada de la Bundesliga Probablemente iba a ser la primera y última en un par de casos O podía llegar a ser, digamos, el fin de un proceso de muchos clubes Que han venido eh, jugando en primera división Pero que uno siempre ha pensado que, que no estamos realmente a la altura para esto, ¿no? y yo creo que Bochum es de esos casos más emblemáticos que tenemos esta temporada como para poder eh, aterrizar y pensar un poco en cómo eh, pues sí en, en este caso que estoy hablando no que son equipos que bien podrían haberse quedado en segunda división y nadie lo hubiera notado realmente
0: No, no, claro eh, aparte de eso creo que el Bojum contra junto al Greuther Firth eh, eran los dos principales candidatos al descenso y bueno, lo están demostrando, de hecho <risas> pusieron un tweet en la previa del partido en el Olympiastadion de Múnich eh, diciendo, uy, hace tiempo que no venimos por aquí. ¿Es este? Sigue siendo este
1: el estadio. <risa> Bastante La Es que bueno que se lo toman con humor. Sí, no, sí, no, no tal vez que se lo toman bien porque... Es que también es un tema de estar claro, porque después pasa el caso contrario y me refiero, por ejemplo, al a Augsburgo. No fue la temporada pasada, sino la antepasada, creo, que sacaron la camiseta esa especial, la décima,
0: sí, la...
1: celebrando que cumplían 10 años en primera división. Sí. Me parece, o sea, está bien, yo puedo entender que cada quien tiene que aspirar a su propio objetivo, ¿no? Pero, coño, no, no sé, <ríe> no saques camisas que digan la décima porque no te bajaron. Es como eh, amor propio, pienso yo a estas alturas.
0: Sí, en, en, lo cierto es que en 10 partidos entre los dos, entre el, el Fifth y el Bochum, solo ganaron uno, que, que fue al Mainz. Que si no hubiera perdido contra el Bochum, eh, estaría en Champions. Y si lo hubiera ganado, sería colíder, eh, junto al, al Bayern y al, ¿Sí? y al <risa> Pero bueno, eh, eh, cosas que tienen estos equipos, veremos cómo acaba, pero tiene mala pinta para ellos. Y bueno, lo raro de la goleada, porque al final del Bayern hay poco que comentar, lo raro es que Lewandowski solo metiera uno.
1: <risa> sí, eso fue, creo que, lo que todo el mundo como. Ajá, ¿y, el, y el tipo este que pero a ver yo también creo que responde mucho a, a que a dos cosas uno que también chopomotín jugó algunos minutos también consigue el gol de hecho lewandowski no jugó el partido completo y lo otro que yo creo que están más bien Nagelson está jugando mucho aprovechar que los complementos a lewandowski empiecen a tener un poco más protagonismo también eso ya es parte de la dinámica, ¿no? O sea, si juegas con el delantero más prolífico eh, o el segundo delantero más prolífico en la historia de la liga, es como obvio que es el primer jugador que quieres marcar. Entonces digamos que yo creo que el rol ahora de Lewandowski no solamente es seguir marcando, que dicho sea de paso, sigue el líder goleador, con siete goles en, cuatro, en, en cinco partidos que llevamos, perdón. Qué animal. Pero bueno, también digamos que está rodeando o, o aprovechando también que esos espacios que genera la doble marca, la triple marca en algunos casos, como fue en el bosque contra Lewandowski, eh, pues habilitan a un Leroy Sané, habilita a un Gravri y quizás el mismo, bueno, Joshua Kimmich, que tampoco es, es ajeno marcar, pues digamos tiene un poco más de movilidad y un poco más de espacio con el cual entenderse y pensar que, que pues sí, ahí también puede bueno, ser referentes dentro del área.
0: Este Bayern parece un equipo que de no tanto vértigo, ¿no? Como el Bayern de Flick, que al final tenía el lado, positivo, el lado negativo… Eh, de esa máxima del fútbol que es que lo que va muy rápido para adelante va también muy rápido para atrás y al final el equipo a veces se se desequilibraba por ahí y era una de las pocas lagunas que tenía el Bayern de de Flick eh, la verdad Eh, hablábamos por cierto Dani de Lewandowski que se llevó la la bota de oro en una ceremonia preciosa, me gustó mucho el el mensaje lo compartía por Twitter de, de Klopp que le dijo como, bueno, ya ves lo difícil que es estar en la cima y llegar al top, que, que tú tan solo lo has ganado una vez, ¿no? Pero, pero llevas mucho tiempo peleándolo. Eh, la verdad que yo necesito ver si Lewandowski el día que se vaya del Bayern eh, tiene que ir un equipo de club. Eh, lo, lo deseo, de verdad que lo deseo, porque bueno, Lewandowski siempre lo ha dicho, ¿no? Que, que es el, el, el técnico que le enseña a ser delantero y que eh, haciéndolo más lento en el área lo hizo más rápido, decía él no y y en plan como sin ir tan acelerado, lo hizo mejor jugador y ahora es una máquina de hacer goles que nadie puede controlar, así que no sé si si estás por por el amor entre Klopp y Lewandowski y Daniel
1: Sí, sí, a ver, yo creo que es bastante obvio la deuda que le tiene, el por el simple hecho de que en su momento este club confía en Lewandowski más que Lucas Barrios que es el delantero con el que estaba titular en ese momento digamos como que le da mucho espacio entre el equipo a pesar de que era eso, no era Lewandowski que tú y yo conocemos hoy no en día nadie. que la gente no conoce nadie, era un delantero exacto, de era
0: era un, un fichaje que daba risa de decir bueno esto fichaz... exactamente era como que quién este carajo
1: es. que se entra entre la liga polaca ah, sí, de la extra para para que para que venga a marcar goles en la bundesliga no y le salió o sea evidentemente entendemos por qué y digamos que es el de los primeros grandes fichajes que logra hacer el el, el dortmund digamos el, el proyecto actual del dortmund no esos nombres que que empiezan a, te das cuenta que empiezan a fichar como fichan hoy por hoy y, y pues es muy interesante toda esa dinámica ¿no? Klopp también entiende qué es lo que tiene Lewandowski de, de, de especial tú lo dijiste ahorita, la frase esa de siendo más lento me volví más rápido, eh, lo vuelve un ariete el Lewandowski antes era muy del vaivén, era muy de, de contragolpear de aprovechar espacio, el poderse digamos, pausar y aprender a manejar los tiempos un poco mejor, yo creo que es digamos, lo que revoluciona de cierta forma eh, Lewandowski a, como jugador y por ende el fútbol alemán como liga, porque pues bueno Quién ha sido protagonista de la última década de los goles, este hombre. Sí. Y, y pues sí, yo creo que el fútbol alemán en buena medida, y Polonia como selección, y él como jugador, y el Bayern como club, y el mismo Dortmund como club, le tiene una deuda enorme a Jurgen Klopp. Le falta, yo.
0: le falta Klopp, eh, eh, tendría que, que hacerse cargo de la selección de Polonia y hacer al dos que ganar con la selección. <risa> <risa> Sería ya el reto
1: definitivo. <risa> <risa> eh, <risa> traigamos
0: a Blasikowski de vuelta. <risa>
1: De lateral,
0: para que corra bastante el amigo. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Oh, que por cierto, no, bueno, que, es un es, es, es episodio no. poco conocido, pero eh, estuvo. <ríe> Plasikovsky fue lateral derecho del Wolfsburgo, <ríe> después de pasar por el Dortmund. Bueno, y hablando de laterales derechos, <ríe> tenemos ahora sí que pedir discul- disculpas públicas a Thomas Menier, <ríe> que la verdad venía un año muy malo, era fácil pegarle palos decidió quedarse porque él creía que el estilo de Marco Rossell le iba a beneficiar y efectivamente le benefició. Así que eh, yo te diría que muy satisfechos ¿eh? con, con el rendimiento de Menier. Sobre todo el más contento es Erling Haaland, que si sí, algo le faltaba era hacer goles de cabeza, ya lleva dos consecutivos, los dos, a pase de Menier. Haaland, otro doblete, eh, victoria cómoda ante el Unión Berlín y, y bueno, no sé... Yo empecé la temporada muy escéptico, sí que dije que, que Marco Rosel iba a hacer mucho bien al Dortmund, al final venía de, de Terzic el Dortmund, <risa> <risa> eh, pero está empezando a, su- a sumar gente para la causa, eh, porque aparte de Haaland, el inicio de temporada de Jude Bellingham es muy muy bueno, y te pregunto Daniel, eh, ¿está preparado el Dortmund para pelear por el título?
1: coño, tú y yo lo hablábamos al final de temporada pasada y lo empezamos a hablar en esta temporada particularmente después del partido en que el Dortmund, eh, o bueno, a raíz del, del segundo partido que el Dortmund pierde eh, pero en el segundo partido de la temporada que es el primero que el Dortmund pierde, estoy aquí confundiendo todos los términos y nos daba miedo porque sonaba primero por cómo fue la salida de Rose del Gladbach y cómo fue su llegada al Dortmund, todo el mundo amputado, fanáticos de ambos equipos molestos todo parecía salirle mal a ambos clubes, todo parecía haberse descarrilado, en el proyecto del dorm arrancan, digamos un poco a tropezón, el equipo se notaba que tenía interés en jugar, muchos nos preguntábamos y nos seguimos preguntando cuánto de esto realmente es Erling Haaland, pero es lo que tú comentas, Thomas Munier, un tipo al que yo creo que semana tras semana le fuimos dando palo, eh, bastante a mansalva. sí, sí, merecido obviamente, no, 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 no somos tan malos así en vida real, pero, pero sí, o sea al final de cabo era un jugador que estaba muy, muy en deuda con lo que se prometía, ¿no? el lateral que llega al PSG, al Dortmund, todo eso. Y pues nada, nos encontrábamos en una situación en la cual el tipo no aporta absolutamente nada. Más bien, digamos, cada vez que jugaba el Dortmund, sufría más en la defensa, atacaba menos, ofrecía menos cosas que, que para resolver no alternativas. Sí, me enamoré exactamente. Y lo que terminó ocurriendo este esta temporada es eso, que es un roce que lo revitaliza. No sé qué le habrá dicho, no sé qué secreto le sabe. Le dijo, mira, ponte las pilas, cabrón, porque estamos a joder. Y, y por ahí van las cosas. Y vamos básicamente eso, o sea, se ha convertido en, en un, una muy buena alternativa al momento de buscar eh, la cabeza a Arlene Haaland, que era, digamos, lo que le venía faltando en el Dortmund, era digamos, un poco engranar más ese juego de parte de los laterales, que si bien existía con Guerreiro, no existía por el lado derecho en el Dortmund desde Hakimi, o sea, estamos hablando de, de dos años. Coño, un buen tiempo ya. Sí, ya dos años, un buen tiempo sin ver un buen fútbol del lado derecho del Dortmund. Eh, y bueno, eso, <ríe> que le sumas tampoco, un... Eh. <ríe> Bueno, sí, sí, pero con Guerreiro, por lo menos tú decías, bueno, el tipo marca goles, sube, apoya, tal. El tema es que esté lesionado. No, sí, con, con Guerreiro decías, eh, si es este
0: tipo que hace en el Dortmund? ¿no? <risa>
1: Exactamente. <risa> Debería estar en un lugar mejor. Pero. Sí, no, tal cual. Y el caso de Bellingham, mira, yo creo que es impresionante, ¿no? El, el ojo clínico que tuvo el Dortmund fichándolo es de lo mejor que, que ha fichado, realmente. Yo creo que ah, 16, es de lo que más completo.
0: Es de lo eh, oh, del partido. Es enfermo, es enfermo el es enfermo tipo enfermo. lo que está parte, haciendo. Eh, bueno, el gol, aparte, no solo es solo que es. Es un medio centro defensivo, se complementa bien con, con Dahoud, que está siendo un temporadón, que ya decíamos el año pasado que no sabíamos sí. por qué jugaba tan poco, siendo tan bueno. Sí. Eh, pero tiene agilidad, sabe conducir la pelota, tiene cierto regate para ser un centrocampista. Eh, lo hace todo, lo hace todo muy bien. Eh, es un centrocampista muy completo y va a ser carrera si no le, si le respeta las lesiones y le respeta la cabecita, puede ser una cosa muy muy seria a Jude Bellingham eh, que incluso ha llegado a jugar de titular con Inglaterra en, en una Eurocopa con, con el potencial que tiene Inglaterra también en esa zona así que yo creo que sumando estas piezas, eh, que parece que en defensa el equipo, bueno, tiene un salto por dar, dijimos que, que en defensa les falta algo, pero Pongrasic que, el, que bueno, al final era suplente del Borrugio, pero lo conocía a Rose y ya fue, está funcionando bien, Le falta quizá un salto de calidad en la defensa que no sé si incluso se podría buscar en invierno si el equipo va bien, y Yo creo que el factor crítico de la temporada es si consiguen que Malen sea un acierto. Y y consiguen sumarlo para la causa, que parece que es lo único que falta. Yo le, le tengo paciencia, le tengo bastante esperanza. De momento no ha hecho nada del otro mundo. Eh, pero bueno, es que se si aciertan con, con Malen, para mí es un equipo muy, muy completo. Y si no se lesiona a nadie, eh, que al final se lesiona a Haaland en tres, tres, tres meses, eh, creo que ahí eh, el equipo muere. Pero, pero creo que, que Rose ha conseguido por fin que el Dortmund sea un equipo acorde a su potencial.
1: Yo creo que sí, pero es lo que tú dices, ¿no? El tema de las lesiones y al margen de que sea jalan, al margen de que sea Kanji, al margen de que sea el que fuera realmente, el Dortmund siempre, o sea, sigue teniendo esa vulnerabilidad que es que se rompe uno y uno siente que se, se daña, o sea, es mucho mayor el daño que sufre el Dortmund cada vez que hay un lesionado comparado con otros clubes, ¿no? Eh, el Bayern tampoco es que ha arrancado la temporada de mejor manera a efectos del banquillo o efectos del, del, de la enfermería realmente, pero el equipo consigue cómo redistribuirse y cómo conseguir los resultados mal que bien. El Dortmund siempre ha tenido esa, esa propensión a que se te lesiona un central, eh, un lateral, o se te lesiona alguien en medio campo, y el equipo se ve muy desbalanceado es que, automáticamente. Es que el, claro, el ya, por ejemplo,
0: Bitzel puede ser un buen suplente. Eh, y bueno, y hay jugadores Brandt, Hazard, que bueno, arriba te pueden hacer el apaño. Pero es que en defensa. En defensa se lesiona Guerreiro, por ejemplo, y, y te quieres pegar un tiro. <risa> te metes <risa> o sea, es, a Schultz. Ese sí, es el tema. Okay. Eh, Entra los Pazlack, <risa>
1: entran... Eh, Qué feo. Es que ese es el tema. Los... Que la segunda... A ver, es un equipo con un top 18 jugadores. O sea, yo creo que el Dortmund te puede poner a ti un 11 titular y siete suplentes. Bueno, <risa> pero se te parten dos y se te caga bastante la dinámica, ¿no? Que es
0: precisamente lo que le diferencia del otro gran candidato al título este año, que es el Bayer Leverkusen, que tiene 18 titulares que Ejo, eh, es absurdo de ese equipo claro, y ves el, el, el banquillo y está hincapié, está Singraven eh, está Andrich, o Palacios o quien sea en el medio Demirbay, Amiri, Belarabi Paulinho, eh, Adli eh, Wirtz, Alario o Sik, cualquiera de los dos eh, al final, pues que podrían jugar 20 por partido y, y te se coge. ganan ganó 3 en Stuttgart eh, Juegan muy, muy bien con, con Soane, que ha sido un, un gran acierto. Eh, Totalmente. Al final, el equipo es que es impresionante. O sea,
1: es que sí. A ver, yo creo que. O sea, lo, lo decíamos al el final de temporada pasada que estamos. O sea, tú estabas muy a favor de Soane y yo estaba bastante escéptico porque pensaba, digamos, menospreciaba un poco esa, esa, esa intensidad que podía realmente conseguir un entrenador en, el, en la Liga Suiza. ¿no? O sea, yo tampoco que estaba diciendo disparate, carajo, viene de un fútbol que. Ah, en el fútbol suizo, no, pero este no, pero al final lo que él aporta sí, o sea el tema el tema final y lo que yo pienso del, del Leverkusen esta temporada es que quienes terminan tomando las decisiones o sea, los nuevos gerentes, el Seguane en el efecto de, 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 del lado del técnico, tienes a Rolfes ahora como, digamos, el brazo ejecutor de un Rudi Föller que siempre ha sido muy conservador en el mercado, etc. Tienes gente que ahora sí entiende la importancia quizás de la mentalidad dentro del plantel. Leverkusen, a diferencia de otras temporadas, no es que juega a ver qué va a pasar o juega a especular o, o que los jugadores se notan que están un tra- en una transición en su carrera, son chavos que se creen el proyecto, son gente que sale a jugar, se van a entrena y, y dirige los partidos con ánimos de ganar. No diciendo que los otros técnicos no lo hicieran, ¿no? Pero ahora sí es mucho más notorio que el Leverkusen te sale a pegar. También coincide que, por ejemplo, jugadores como Paulinho, que venían de año, año y medio recuperándose de, de, de forma, que no les daba, digamos, el físico porque se tenían, no sé, como que volvían a recaer en las lesiones, etcétera esta temporada amanecieron, empezaron, perdón con todo, Frimpong arrancó con todo ese que paleazo, palazo, y marcó su primer gol con el Leverkusen y lo hace teniendo considerablemente más minutos de los que tenía antes, no, y, y, tiene y bueno, eso que ¿eh?
0: ¿eh? quiero decir, ya aún así, quiero decir claro, Van está afuera, Fosumensa Tapsova tenía problemas de lesiones también, eh, pero es que al final eh, te da la sensación de ser un hay profundidad, de que o sea, hay
1: 22 titulares, o sea tal cual, todo, tal todo cual el mundo está bien y es que o sea, eso es lo admirable del asunto, ¿no? Okay. Que incluso partidas contra el, el, el Fennec Barro, que se les puede haber complicado enormemente, y que yo creo que este quizás es el, el asterisco que todavía le puedo poner al proyecto de Liverpool en esta temporada. Uno, que. Si llega y hay bajas todavía, no es algo que ha sido, digamos, crónico, eh, crónico endémico, como suele serlo con ellos, que me acuerdo la temporada pasada, llega, se dio Santiago Arias, se parte en, el primer, en primer parón internacional por el de la otra temporada. ¿La Fichan a Fonsumensa, se lesiona. Fichan a Frimpong, se lesiona. Y por la derecha, pues tuvieron que usar a Lars Bender, que se lesiona. <risa> bueno, <risa> este... quiero hacer
0: hincapié que el otro día estábamos en casa de Daniel y se fue a hacer un, eh, un batido y se autodenomina a sí mismo como Lars Blender. <risa> gran mote, gran mote. Eh, si alguno es que increíble, tiene increíble. algún chiste por el estilo, eh, déjenoslo a través de Twitter. Eh, nos alegrarán el día y nosotros les dejaremos un like <risa> y un comentario seguro. Eh, pero bueno, en en bueno. Definitiva, el, el único que no es insustitu- o, 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 el único insustitu- insustitu- insustituible, mejor dicho, en el Leverkusen es Florian Birz, que es el más joven, que también es insultantemente joven, que tiene contrato hasta 2026, y que, bueno, parecía que había una cláusula que entraba en juego a partir de 2023, pero realmente lo que hay no es una cláusula, sino un entendimiento con la dirección de, bueno, en 2023 ya voy a ser lo suficientemente bueno para ir al Bayern. (risa) (risa) Sabes
1: que me encanta, sabes que me encanta. Obviamente estoy interesado,
0: pero... eh, yo espero que no se lo vendan al Bayern, <ríe> que sean un poco inteligentes. Yo,
1: yo ah no, 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 yo yo veo el futuro, Nahuel. y el Bayern en el futuro, como yo me lo imagino, va a tener tres jugadores, tres de los cuatro mejores jugadores que hay ahorita en la Bundesliga. Va a tener a Haaland, va a tener a Musiala y va a tener a Wirtz. Entonces, yo creo que oh, Bueno, tres de los cinco, pero estoy quedando por fuera Lewandowski, obviamente, asumiendo que el man eh, se va. ¿Por, pero ¿Por qué no, ¿por
0: qué no le yo, ponen plata a la sección de
1: básquet? ¿eh? Y lo
0: hacen campeón de la liga y, y fichan a los hijos de Michael Jordan, ¿eh? Y dejan de joder con la Junta de Liga, ¿eh? es que <risa> coño, pero es que. Que regresen a Scott y Pippen del, del retiro y.
1: <risa> Usamos a Denis Rodman para, para penetrar el mercado de Corea del Norte también y sí, expandir la popularidad de países comunistas. Es,
0: es, es, Space and Jammen, ¿eh? Space Jam a la alemana, ¿eh? Pero, pero eso está, este abuso. Bueno, eh, well, so, a, a mí me cuesta ver a Haaland en el Bayern, sinceramente, por el tema de... Tendría que, que cambiar mucho la, la política de, de fichajes del Bayern para pagarle todo, para darle toda la plata que quiera Mino Rayola.
1: Que, no necesariamente, yo creo que hay un, hay, hay un entendimiento. Al fin y al cabo... A ver, Biden, por más que evita lidiar con los Rayola, con lo, lo, los sajavi, con toda esta gente, lo hace, de cierta forma. O sea, no, no puede evitarlo. Eh, ocurrió por ejemplo, en el caso de Alaba, quizás el antecedente más negativo reciente. Con Lewandowski se están complicando las cosas, pero mira, para que el juego con Kimmich, destrabaron el juego con Boretzka, con Coman, parece que las, sí, con, las cosas pasa, pintan... no le pagan locura parte. a ninguno de esos, ¿eh? Al único al que le pagaron bueno, locura que que... de entrada fue a Sané. y Merecida. Okay, bueno, ya. O sea, eh, yo… Sí, bueno, también porque son jugadores que fichan… O sea, Kimmich y que llegan al equipo con 21-22. O sea, llegan jovencitos y, digamos, con el prospecto de que fueran lo que son hoy en día. Y no es que ganan poco. O sea, el contrato de, de Kimmich creo que le queda son 20 millones limpios después de todo, ¿no? algo por pero, el estilo. Acaba de renovar. Pero, pero sí, sí, ahora se escaló en por eso, porque pero porque
0: al final el tipo es el mejor jugador del equipo con Lewandowski. Ya, bueno, coño, pero si
1: tú te traes Haaland, no
0: es que te estás trayendo
1: al número 7 del equipo, te estás trayendo el número 2, si que pide, va...
0: si Haaland te pide, si le mandos que cobra un poco más de 20 y, y Haaland te pide 50, porque quiere cobrar 50 y, y, no, y Rayola río. te pide otros 75, es que es inasumible para el, Bayern. o sea, no es inasumible para el Bayern, pero no se van a meter en un negocio por el estilo
1: creo, ¿eh? A mí me... Ro- no sé, yo, yo estoy... Honestamente, lo digo con, con toda la responsabilidad del mundo que cuando yo voy a estas cosas pues yo estoy chingo de que, de que ya FIFA meta mano y, con, y regule en exceso el tema de los agentes porque está jodiendo el fútbol eso pero al es final que el del Bayern, día.
0: En vez de pagar toda esa plata por Haaland, lo que va a hacer es eh, poner 30 y fichar a este chico, a Jamie el, el chico alemán del Salzburgo que pasó por la cantera del Bayern y lo echaron de mala manera. <risa> eh, <risa> nacional absoluto, que lo está mirando todo el mundo, pero es el típico jugador que ficha al Bayern. Y, y a poco que él salga bien va a ser un regalo y además eh, ya es un perfil de delantero que a Lewandowski ya no tiene la sensación de que fichaste una estrella para retirarlo sino que es un fichaje tipo eh, lo que hace el Bayern Goretzka, Nubel eh, ese perfil joven para un poco ir haciendo el relevo pero con toda la calma del mundo eh, entonces a mí me da la sensación de que va a ir
1: por ahí con paciencia y salivita, como dice el refrán. Sí, eh, sí. Uh, yo creo que... O sea, tienes razón, además que es un jugador... es sallad, el elefante? ¿Quién es la hormiga? <ríe> el baile es el elefante. Sí, este, sí, sí, sí eh, el elefante de verdad. <ríe> no, el tema ahí... Eh, a mí me parece muy raro eso, y lo que dices es interesante porque o sea, yo no sé de dónde coño sacaron que había que preguntarle al delantero de la Unión Berlín qué pensaba de un fichaje al Bayern y evidentemente algo se estaban cocinando y se traen entre manos, ¿no? Porque es como una pregunta bastante fuera de la nada el tipo lleva tres goles, primera temporada en, primer, en, la, en la primera edición de la Bundesliga y, y pues sí, o sea, fue como, como bastante fuerte a la segunda fecha y que no, bueno, mira, este... ¿Tú quieres ser el suplente de Lewandowski eventualmente? Y, ay, una pregunta que te quedas como que me digo Bueno, a tienda, ver, Chupomotín lo aceptó, jugar.
0: Sandro Wagner lo aceptó, a ver, no es malo, ¿eh? Quiero decir, si, por ejemplo, si el Bayern ficha, que no me parecía ningún, imagínate que el Bayern ficha a Max Kruse. Bueno, Retiro Dorado, séptimo equipo de Mundial sería.
1: <risa> no, bueno, el mercenario ese es un grande. Y, y sí, o sea yo creo que... Él... No sé, yo, yo, yo sigo teniendo dificultades un poco con la, con la, con, con la de Sally porque él hace vainas que tú dices, ok, tienen cierto sentido, pero no son la mejor alternativa nunca. Y a veces te deja la sensación de que la banca del Bayern específicamente no necesariamente es capaz de suplir tres lesiones, ¿me entiendes? O cuatro lesiones que le puede ocurrir a un primer equipo que, vamos, con el trote que tiene el, el, el Bayern, un Dorm, un Leipzig, que... Juegan Liga, juegan Champions, juegan Copa. Eh, vienen de calendarios apretados porque prácticamente todo su primer, su primer equipo juega en selecciones también. Eh, no sé, siento que esa falta de revulsivo, esa falta de alternativa, o mejor dicho, esa confianza que tenemos tú y yo de decir que en el Leverkusen hay 20 titulares, yo no la siento en el Bayern. Por más que hayan traído a Savitzer o por más que hayan fichado pero pero es que, a Penínser y Sutano, ¿me entiendes? Es
0: que para fichar a uno que sea igual de bueno que Kimmich, en el momento que se rompa, no sé, hay que traer a...
1: No, quién? pero es, es que, a cross, ver, Hay que... que fichar a Cross. <risa> no, pero, a ver. O sea, entre Mark Roca y Tony Cross hay opciones, pienso no, yo. No, pero <risa> yo creo que Mar Roca,
0: Yo estoy convencido que Marroca Roca va a ser un año en el Bayern. Eh, en cuanto. Es más, en cuanto se lesione pagar del En el lateral derecho y, y Roca pueda jugar. De su sitio, es que su sitio es el de Kimmich. Es un lugar muy jodido donde estar. Pero bueno, todo el mundo habla muy bien en el Bayern de, de Mar Roca y es el primero que quiere triunfar. Eh, a estos ah, tres bueno, equipos sí. eh, por cambiar de tercio Dani hay que sumarles al, al Wolfsburg que empató con el Eintracht eh, Begors va a hacer goles hasta la que tenga 40 años <ríe> sí, sí, sí. Y, y no hay la duda es eh, hablamos ya bastante en, la, la ulti, en el último episodio de, del Wolfsburgo eh, de los de estos cuatro que son los cuatro que empezaron bien eh, ¿quién es el que empezó mejor? entre Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund Wolfsburg y Bayern
1: es que... O sea, efectos a efecto O sea, en términos tangibles, el Bayern. Yo creo que el primer partido, que me flaquean un poco... Y en relación con el único partido, O sea, en relación a lo eso, que... Exacto, lo que venía. a eso iba. Yo creo que Leverkusen, honestamente. Sí. Eh, a pesar de, es el equipo de que el Yo creo que no mereció perder, ¿eh? No, es que fue un partido. O sea, no es que pierdes... O sea, pierdes 4-3, a un partido que tú remontaste dos veces. O sea, tampoco es que fuma el partido el Leverkusen. Simplemente, coño, que el Dortmund tiene a fucking
0: lo mejor para ese partido, por cierto, es de, de Jude Bellingham también sí también porque para quien no lo haya visto eh, Haaland mete un gol de penal van a celebrar el corner, se empieza a tirar cosas y a Bellingham le va un, una cerveza para la cara y la atrapa y se la toma, entonces era así
1: ¡buah! ese bisbolista, el tipo atrapándose con la mano así pelada, no, no, brutal, brutal, pero brutal. no, increíble, pero es eso, o sea yo creo que al final Leverkusen pierde con el Dortmund porque hombre a hombre era peor equipo, pero no significa que es un mal equipo o sea, a ver, yo me parece Kobel mejor que Gradelts, me parece Haaland mejor que Shik, yo creo que eso no, no es debatible sí, sí, sí. y que bueno que Leverkusen por más que a tenga mí, un, que tenga un virus, que tenga un Arany, no que tenga jugadores que brinden ¿eh? Bueno, quizás no sé, sí, pero bueno, yo bueno, creo pues, que 50-50 porque porque Kobe, no sé, a mí yo yo ficharía Kobel por encima de Gradelts, para cualquier proyecto por un tema de, 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 poten- de potencia también, ¿no? De lo que puede llegar a, a hacer. Pero, pero eh, te puedo entender por qué. Porque que ha sido sumamente importante a efectos de, de lo que ha sido la estabilidad en el Leverkusen esta temporada particularmente. Ahora que es capitán también eh, se nota mucho más como compenetrado con la afición. Se nota que, se nota que está como más, más metido en el asunto. Y, y es muy interesante eso. Pero poniendo al margen el Leverkusen, yo sigo sin entender bien qué carajo de esperar de Wolfsburg. Eh, sí. No me parece que es un equipo que va a depender... ¿Ah? No, es un equipo muy raro el Wolfsburg. eso Es, es que no, no encaja, pero tampoco marca, pero eso, va invicto. Eh, yo quiero ver es qué pasa ahora que arranque la Champions y que los tipos de verdad tengan que poner todos sus mejores jugadores para esos partidos. ¿Qué queda? O sea, que, que realmente hay tras el telón?
0: No hay habitantes en la faz de la tierra que, que vieran el Wolfsburg-Golil la semana pasada en Champions.
1: Marico, es que no... Bueno, es que lo, lo, el tuitejo joder era ese, ¿no? O sea, por cierto, ¿qué, ¿cómo va el partido del Wolfsburg Sigue jugando porque nadie estaba viendo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: eh, yo creo que precisamente un ex del Wolfsburg es el que peor lo tiene porque, claro, fuimos por un lado positivo y ahora quiero ir rápidamente eh, para, para cerrar con el lado negativo porque <ríe> el pobre Oliver Glasner en eh, Frankfurt eh, coño? F- Bueno, no ha ganado un partido todavía. En siete partidos oficiales es que... no ha ganado ni uno. Oye. El Yo voy a jugador, a el es una lágrima. Sam Lammers, me... Borre,
1: me... No, no, Lammers me parece que está haciendo lo que puede. Sí. No. Hay jugadores que... No Gonzalo es, 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 Paciencia
0: sigue siendo aquí, jugador de la del, del, del Intras de Frankfurt. Eh, me... El problema es que se toma su tiempo. Sí, no. <risa> eh, este chico... Claro, nah, no entendiste, claro no no para el centro del campo es un buen jugador. Eh, Endicá sigue siendo jugador de Bundesliga. Eh, no sé, le falta un poco de todo. El ambiente está raro. Volvió Kostic. Bueno, claro, Lammers hace goles, claro. Con Kostic al lado. Sí, no,
1: exacto. Así que, ¿quién no?
0: Lu- Luke de Jong sería <ríe> Jesucristo. <risa> <risa> Con Kostic al lado. <risa> <Okay>. <risa> Imagínate que, eh, que, que no se no a ver <risa> Es que se, acaba, se termina el mundo. Qué mal, ¿eh? Ficha Kostic.
1: Kostic, ¿tú, tú te imaginas. Sí, claro, que, a ver, Kostic, tú pones a Kostic, tú pones a Bellingham. Sirviendo a Haaland. Sí. Se te va la mierda la vida. O sea. Nada, no, nada. No, es que no. Yo creo que es que a Haaland tú le pones a Stanisic, que el, 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 el canterano del Bang que está jugando ahorita bastante. Uh-huh. Ídolo. Pero es que no, a ver. ¿Qué es lo que ocurre acá con el Frankfurt? ¿Qué es lo que me temo que está ocurriendo que, y lo que va a ser inevitable, no? Primero, que. Lo que vimos la temporada pasada se fueron los dos, los dos encargados de la parte de la dirección deportiva, de la estrategia deportiva. Se fue el técnico. Se te fueron... ¿Quiénes? Se te fue Andrés Silva, tu máximo goleador. Se te es fue... Se, eh... Un es
0: que se, se declaró así medio en rebeldía, que era titular. Que le metió un gol al Bayern, que lo <risa> 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 Que me vuelvo loco. <risa> pero bueno, eh, la verdad que el tipo bastante particular. Y... Sí, sí, se fue todo el mundo. Malestar. Pero
1: bueno, el Entra está muy mal. Eh, por no largar mucho. Y que, y que a ver, y, y perdona, pero yo creo que se encandilaron mucho asumiendo que Santos Borré iba a rendir eh, digamos, un equipo que no dirigiera Gallardo, ¿no? Yo creo, creo que que claro que Borré logra lo que logra en buena medida porque su técnico entendía, lo entendía él como persona y, coño, no me queda claro que Borré sea la mejor alternativa.
0: No, ¿no? y funcionó muy mal en Europa. Estuvo en el Atlético de Madrid y en el Villarreal funcionó muy mal Borré. Pero bueno, era una apuesta, coste cero. A ver, yo entiendo la apuesta, pero parece que tiene que ir acompañado de algo más serio. Y y claro, complicado, complicado. Algo más serio. Eh, Habría sido ir a por Cramaric, último año de contrato. Eh, Por cierto, salió interés del Valencia, que bueno, al final, interesados van a estar todos, porque fichar libre a Cramaric con 31 años es un un regalo. Es un negocio, un regalo. Eh, Para mí, el... Tercer, cuarto mejor delantero de la liga. Está ahí con Andrés Silva. Es que, es que
1: hay un, hay un tema con Kramaric que a mí, yo, o sea, yo no lo termino de entender. Él es como una suerte de punto ciego en el mercado de fichaje. A ver, él juega para el, el Hoffenheim. Y lleva no jugando para el Hoffenheim en cuanto
0: porque ya. ya. Porque ¿quién quiere renovar con el Hoffenheim?
1: <risas> es que a lo que voy, a lo que voy. El tipo tiene que el Hoffenheim ya que cuatro o cinco años. Tampoco es que está nuevo. o sea El tipo ha renovado un par de veces, si mal no recuerdo. El tema, que es lo que yo no termino de entender, es por qué cada verano el tipo, es que casi ni hay rumores de él, siempre aparece como que el interés en la fecha 5, en la fecha 6 de la temporada, tal cual ahorita con el Valencia, que me dirás tú después que tan, tanto uno se puede fiar de ese rumor, de ese interés, pero el tema es eso, o sea, Kramarich, que coño, es un tipo que todas las temporadas te rinde, que es un tipo que no se queja, que eso es lo otro, no es un tipo que anda incómodo, que anda molesto, que quiere más plata, que esto, que lo otro, lo quiere jugar y marcar goles o asistir o lo que fuera, y lo que lo pides lo hace, o sea, es un muy buen jugador, no termina yéndose de una forma u otra a, a un equipo, digamos, un poco más perfil o más estatura. Capaz es que simplemente está cómodo allá. A ver, yo, yo sé dónde, dónde queda Hoffenheim. Yo, yo vivía por la zona de, de Sinsheim. Eh... O sea, puede entender que quiera estar allá, pero al mismo tiempo es como de coño. O sea, es, no sé, se siente como una carrera desperdiciada en un equipo de mierda. O sea, es que, eh, jo, a, mí, es que... a mí me
0: parece, o sea, Crameris me parece un jugador para jugar en, en un Tottenham, para jugar en un equipo bueno, en un West Ham. Un equipo de Champions. Un equipo total. De, sí, o que aspire a Champions. Y bueno, totalmente. Eh, al final salió el 3 del Valencia, pero seguro que todos los rivales habituales, un Sevilla, eh, incluso un Atlético de Madrid, podría venirle bien. Es que eh, es un jugador de ese nivel, pero bueno. Eh, veremos cómo se da eh, el Atlético de Madrid prefiere invertir 30 millones por cuña eh, bueno cosas ah, que bueno. Pasan. Eh, <ríe> cada de los otros dos que empezaron mal mencionamos a Andrés Silva que no termina de arrancar con el Leipzig y en el Gladbach que bueno a Adi también le costó en el, en el Eintracht a mí estos dos no me preocupan tanto como, como en el Eintracht que tiene que, que pinta de que el podría ser el primer despido incluso eh, no sé cómo ves a, a los dos proyectos
1: para, para ir cerrando o sea eh, comparto contigo eso. A mí me preocupa muchísimo más el Frankfurt ahorita y el, el Frankfurt de Glasner, porque yo creo que lo que se vaya a Glasner las cosas se enderezan bastante. Porque tampoco es que el equipo es malo, tampoco es que vendieron a Tutti y Mundachi. Eh, Hay jugadores con que organizar con que algo decente. Domenico Tedesco pero, sigue and... sin equipo. <risas> Díselo al Barça. Este, para que... No, pero lo que yo veo preocupante ya es que estamos a la fecha 5 y ya Gladbach, Frankfurt y Leipzig también, de hecho, que están todos empatados con 4 puntos. En la parte baja de la tabla ya están nueve puntos detrás del Bayern, ya están ocho puntos detrás del Dortmund, están siete, perdón seis detrás del Leverkusen. O sea, ya tienen que hacer bastante para remontar y, en cierta forma, depender de que los demás digamos, tengan traspiés, que obviamente a lo largo de la temporada los habrá, eh, para poder incluso estar a la altura de ellos. O sea, vamos, coño, que te saca seis puntos del Mainz, te saca cinco puntos del Friburgo. No sé, siento que hay un trabajito allí interesante que, que yo creo que. Si uno va a la Bundesliga esta temporada pensando en cómo es la pelea de la Champions, esto es un buen, un buen punto de partida, ¿no? Cómo los equipos que arrancaron lento van a poder tener que remontar de aquí en adelante. Gladbach ha sacado puntos en nada más dos de cinco partidos, eh, ha perdido tres de los últimos cuatro, Frankfurt no ha ganado, el Leipzig similar, no ha ganado en tres partidos tampoco, y no es que está haciendo mucho. Uh, llevan seis goles en cinco partidos, que es lo, lo más alarmante, un equipo que era o sea, groseramente agresivo y ofensivo, eh, sin tener tampoco un delantero referente como lo tienen ahorita con Silva, o un delantero del nivel de Silva eh, sigue siendo, no sé, sigue como que habiendo unos, unos gaps ahí que no, no terminan de, de acoplarse, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual eh, porque luego en eh, lo que son otros equipos eh, quería comentar también el Hertha que, que ganó por primera <ríe> vez eh, pero claro le ganó a un, a, a un equipo triste como es el Greater Field y para cerrar el círculo te diré Daniel que el Greater Field juega este viernes contra el Bayern eh, yo espero Uf. que le metan 4 o 5 en jugar en Fjord <ríe> pero un equipo muy duro de ver
1: ¿eh? a ver te lo pongo así Hertha lleva 5 goles en dos partidos dos victorias contra el Bochum y el, y el Greuter así llegamos digamos a un, a un ciclo cerrado y él le toca al Bayern a ser que antes no es un calendario el Bayern ganó 7 y al primero el segundo yo creo que no o sea, si el Bochum ya era accesible el Greuter-Fjord yo creo que es hasta hasta pe- el, yo creo que el Fjord, el Fjord es el, el sólido candidato a hacer una temporada peor que la de Schall que el año pasado pero de calle sí, sí, sí Entonces, no, que es que decirlo, el... pero la verdad es que es que ese es el tema que la segunda división ya es, es quizás parte del, 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 del big picture de la Bundesliga ¿no? Eh, la, la, la brecha, y para quienes no lo saben, el dinero de televisión en Alemania se reparte de tal forma que a la segunda división le queda como el 30% de todo el dinero del, del contrato doméstico. Es decir, por cada euro que ingresa la segunda, la, la primera ingresa el doble, dos. Ah, es, es una, que Estructuralmente tú ves la, como la diferencia de entrada es, es complicada de remontar. Y pasan estas cosas, que los equipos grandes que descienden ven una reducción enorme en el flujo de capital. Y los equipos chicos que están allí aprovechan, digamos, ese poco aire que para sus estándares es más grande de lo normal, hacen un buen proyecto. Pero lo que pasa en el siguiente peldaño, eh, no es como la Premier, que el equipo que asciende, digamos, que tiene un margen de maniobra de, de, para poder invertir en un equipo de primera división realmente y, y retener por lo menos a los jugadores que, que gustaban. Fürl vendió a los mejores jugadores que tuvo, Boku vendió a los mejores jugadores que tuvo. Bielefeld, los tres buenos que sacó la temporada pasada también los pierde, te vas dando cuenta que no hay mucho que, que puedas ofrecer como, como para poder pensar o mucho con qué aspirar salvo que sea un equipo con un poco más de estructura un Stuttgart quizás, un Colonia pensando a largo mediano plazo en quedarte en la primera división, Augsburg es la única excepción a la regla que se me ocurre y, y pues un equipo que dirija Vine Serial me parece un terrible caso de que eso sea un ejemplo para algo, ¿me entiendes? Sí. y sí. Y eso creo que es lo que me termina alarmando un poco de de esto, que cada vez es más complicado permanecer en primera división y cada vez es más complicado llegar a primera división. Entonces la primera división termina teniendo por carambola y por default cuatro o cinco equipos que son candidatos fijos al descenso y, y por mucho y que yo creo que es lo que al final del día uno ve hoy por hoy está empezando a afectar a la liga no que no vuelven los grandes públicos no vuelven los grandes mercados y pues los que suben son equipos que automáticamente pues ya pierden 7 a 0 a la quinta fecha ¿me entiendes? no, no hay mucho que hacer al respecto entonces en buena forma y resumiendo el argumento siento que se está jodiendo un poco la rueda
0: bueno, a ver si alguno de los históricos consigue subir, asentarse... Bueno, hay un gap muy grande entre las dos divisiones, algo que, que tendrán que solucionar eventualmente, pero, como no es nuestro problema, es que se encarguen ellos. Nosotros volvemos la semana que viene con más, eh, Daniel, con, eh, después de la Liga de Campeones, importante. Y, y bueno, y con ganas de hablar de, de fútbol alemán, ver hasta dónde llegan los alemanes en Europa, que la verdad prometen bastante... Bueno, menos el Leipzig quizá que que tiene que arrancar Eh, (risa) Pero bueno, proyectos interesantes En todo caso Y bueno, los dejamos con toda la programación de Mi Bundesliga En formato podcast, también en www.mibundesliga.com Para todas las noticias y las últimas horas del fútbol alemán Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene, abrazo grande chao chao